0: Tenho uma visão ali, eu tenho a ambição de acabar com a desigualdade social. Isso é super ambicioso. Talvez eu vou trabalhar minha vida inteira e não vou chegar perto de fazer isso. Mas, como eu disse, nada resiste ao trabalho. Eu vou trabalhar todo dia para isso.
1: Se você já tem lido bastante sobre diversidade, escutado sobre os desafios, como fazer a inclusão no ambiente corporativo, e está disposto a escutar uma conversa que não só vai gerar reflexões, mas também provocações, Pega papel e caneta, que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vamos Hoje eu recebo o Gustavo Glasser, que é pura inspiração por onde passa. Ele enfrentou muitos obstáculos para se incluir e começar a trabalhar no mercado de tecnologia. Para se sustentar, ele iniciou sua carreira como garçom e percebendo a oportunidade no mercado de trabalho, em tecnologia, ele construiu seu próprio caminho, superando muitos desafios. Ele passou por programas de treinamento da Microsoft, trabalhou em grandes empresas, participou de competições internacionais e fundou a Carambola, onde já foram treinadas e incluídas no mercado quase três pessoas. Entre tantos reconhecimentos, ele também foi premiado como empreendedor social de 2019 pela Folha de São Paulo. Mas a história de superação e desafios do Gustavo começa muito antes do empreendedorismo. Ele é um homem transgênero, nascido na periferia de São Paulo, e sentiu na pele as dificuldades de quem, como ele mesmo define, está na base da pirâmide. Mas hoje ele é Pura inspiração para muitos que o acompanham. Gustavo, que felicidade ter hoje você aqui no Lugar de Potência. Gente, gente um prazer estar tá aqui. Estou muito feliz aqui da gente trocar essa ideia. Muito bom. E, Gustavo, você teve uma trajetória dura. Um jovem de periferia, uhum. homem trans, que até então, aos 19 anos, você assumiu a sua orientação sexual para a família, não teve o apoio da família. E o que, que deu motivação, força, todos os dias para lidar com tudo isso que estava acontecendo com você e continuar seguindo em frente?
0: Eu acho que essa parte da minha história é uma coisa... Eu não sei se eu tenho a clareza de uma motivação. Acho que você não percebe essa motivação, né? Porque hoje a gente está estudando muito sobre esse assunto da transexualidade. Mas quando eu, eu conto essa história, isso aconteceu no ano 2000. Então, fazem 22 anos quase que isso aconteceu. A gente não tinha essa, essa discussão sobre esse tema, né? E eu nasci no bairro do Garajaú, aqui em São Paulo. É, o meu pai mecânico e a minha mãe fazia bolo. Imagina que há 20 anos atrás a gente não tinha compreensão do que era isso. E hoje ainda a gente tem muita dificuldade de entender essa questão de transexualidade, identidade de gênero, de orientação sexual. É um assunto super ainda confuso na cabeça de todo mundo. Porque a gente tá aprendendo sobre ele, né? Então é natural que seja desse jeito. Mas naquela época, eu acho que não foi questão de motivação, era só era só quem eu era. Então, superar os desafios era parte da minha existência. Não tinha uma opção, não tinha assim, não é que eu superei um desafio para estudar ou para fazer alguma coisa, eu superei um desafio para existir. E eu acho que essa é a principal característica da minha história, porque quando a gente fala de, imagina que assim, há 20 anos atrás, essa questão da transexualidade era visto muito misturado com a identidade de gênero, né, que a gente chama o que, que é uma identidade de gênero? É uma pessoa que não se identifica com o gênero que ela nasceu. Tem diversos motivos ou teorias ou estudos sobre, sobre esse assunto. Mas o fato é que, na prática, você nasce com um gênero que o médico olha lá e fala, ah, eu acho que é menino ou menina. Uma identidade sexual, biológica. Mas que, na prática, muitas vezes, não é condizente com aquilo que você percebe o que você sente. E é o que eu falei, tem diversos motivos. Tem gente que fala que é porque em algum momento o cérebro conecta diferente ou porque é uma construção social. Acho que a gente ainda está aprendendo sobre esse assunto, mas de fato que tem algumas pessoas que não se identificam. E outra coisa é... A orientação sexual, que é porque, por quem que você se atrai sexualmente. Então eu posso me atrair com uma pessoa do mesmo gênero que o meu ou com uma pessoa do gênero diferente do meu. Se eu atrair com uma pessoa do mesmo gênero que o meu, eu sou homossexual e por um gênero diferente eu sou heterossexual. Imagina que hoje, se a gente ainda não tem a compreensão dessas diferenças, você imagina 20 anos atrás como era para os meus pais entender. Era super complexo, eles não tinham estudos para lidar com isso. E a gente ainda tem um comportamento na sociedade muito característico nesse sentido, que é como se fosse uma vergonha. Então, principalmente a família, ela recebe isso como, putz, o que foi que eu errei pra causar isso? Porque a gente tem uma percepção que a gente tem controle dessas coisas, uhum. né? E, e isso tá dentro da gente e talvez a gente não tenha compreensão ainda do que é isso. Talvez um dia a gente tenha, mas causou uma ruptura gigantesca dentro do meu contexto familiar. Então, os meus pais foram embora de casa e eu me vi sem entender, porque eu também não entendi o que eu era, eu também não entendia. Eu tinha pouquíssima contato com pessoas diferentes. Eu nunca tinha conhecido ninguém que era transexual. Demorei muitos anos para conhecer. Eu sabia que eu era diferente. Eu sabia que eu não me identificava. Desde muito criança eu tinha uma visão. Falava para minha mãe: eu sou um menino, o que, que tá acontecendo? Mas é o que eu falei: a gente não tinha ferramenta nenhuma para lidar com isso. E na minha adolescência foi tão conturbado Que eu tive muitos comportamentos suicidas Não porque porque eu não me identificava com aquilo que estava posto pra mim E eu não, não sabia como sair daquilo Não tinha ninguém me instruindo Não tinha nenhum grupo a gente, Eu não tinha internet pra trocar ideia E a internet não, não tinha esse acesso de você Eu vou trocar ideia com grupos como a gente tem hoje em dia então, Esses assuntos estão aparecendo muito E de algum jeito, por exemplo, quando eu... Engraçado quando eu conto a minha história ou alguém vê, fala assim, putz, Gustavo, tem um cara na minha família que é igual a você, ou eu tenho um sobrinho assim, ou eu sou assim. E aí você vê essa... Mas na 20 anos atrás a gente não tinha isso, né? Então é, foi um processo muito complicado. E eu tive que viver, eu não tinha outra opção. Você fala assim, pô, mas o que, que te motivou? Minha existência Acho que é esse, esse... Tem uma
1: frase que diz né Que por trás de toda pessoa forte Tem a história de alguém Que não teve outra escolha Isso E isso muitas vezes Faz com quem nós somos hoje E eu quero puxar já esse tema Você vindo de uma família simples Você comentou Sem acesso à internet Como é que a tecnologia Entrou no seu mundo? É algo que de longe Você já olhava e falava assim Me fascina esse mundo Mesmo sem entender Foi algo que você foi descobrindo Com o tempo O que, que te despertou aí Para começar A sua carreira
0: nessa área? Apesar da minha mãe e meu pai não terem tido estrutura emocional para lidar com aquele contexto meu naquela hora, acho que a minha mãe tinha uma visão muito do estudo, né? Então, eu lembro que ela falava assim, vocês têm que estudar. Porque não tem, a gente não tem outro caminho e essa. O meu pai era mais simples, meu pai tinha uma oficina mecânica. Ele, por ele, a gente já trabalharia com ele e ia seguir aquela vida. E a minha mãe falava assim, de jeito nenhum, filho meu não vai trabalhar em oficina mecânica. Eu quero mais. E a minha mãe sempre colocou a gente nesse caminho. Quando eu saí do ensino fundamental, e na época era o colegial, de ensino médio, a minha mãe falou: Vocês vão. você vai estudar numa escola técnica. E na época tinha algumas escolas técnicas E uma dessas escolas era o Liceu de Artes e Ofícios Que era uma escola no centro de São Paulo que você faz uma prova para estudar. E você estudava período integral, fazendo metade do período o ensino médio tradicional e metade o ensino técnico. E eu fiz um curso técnico de eletrônica. E eu lembro que quando eu passei nessa escola, que era uma escola difícil de passar, na época era estava entre as 10 melhores escolas do Brasil para estudar e tudo, e tinha que fazer um vestibular, e eu estudei para fazer isso e tal... Tinha um, um... Eu lembro que minha mãe falou uma frase que foi assim pra mim. Quando eu passei, ela falou assim... Essa é a única coisa que eu vou poder te dar na tua vida. Eu não tenho nada. Eu não vou poder te deixar uma herança. Eu não vou poder te deixar uma casa, um carro, nada. A única coisa que eu posso te dar é isso. E aquilo sempre ficou dentro da minha cabeça. Que era a chance que eu tinha, era aquilo. Eu estudei eletrônica. Tive dificuldade de trabalhar na área. Porque naquela época... Eu ainda ocupava o corpo da minha irmã gêmea, que eu brinco, então... <risos> é muito difícil você ter acesso a mercado de trabalho, num mercado de eletrônica. Logo depois, muito perto que eu me formei na escola, acho que tinha um ano que eu me formei, aconteceu a quebra da relação com os meus pais. Então teve um processo que, assim... Quando eles saíram de casa, foi tão repentino que eu fiquei sozinho em casa. até o... Eles largaram toda a comida que tinha, até a comida deles acabar. E eu falar, putz, agora eu preciso trabalhar. E eu entrei num contexto de, assim, trabalhar para ganhar muito pouco. Eu ganhava 30 reais por dia, trabalhava três dias por semana e eu não conseguia juntar dinheiro. O dinheiro não dava nem para eu pagar o que eu precisava. Quando um dos meus amigos que tinha estudado nessa escola comigo tinha feito vestibular, passado para estudar curso de computação, e fala assim a gente ficou um pouco afastado, nesse período eu perdi contato com os meus amigos também, porque eu ficava pensando assim, pô, se os meus pais receberam desse jeito você imagina como o mundo vai me receber, então eu fiquei super recluso, e aí eu fui depois me aproximando e ele, esse cara falou pra mim, cara vamos ali comigo que eu vou comprar um carro e eu falei, se, quando você vai comprar um carro, você acabou de arrumar um emprego e eu lembro que eu fui com ele, quando ele tava preenchendo na concessionária, lá os dados dele ele colocou que tinha uma renda de 5 mil reais imagina, eu ganhava 30 reais por dia o cara parece ganhando 5 mil reais. Eu falei, cara, o que, que você faz? Eu sou programador. E eu falei, como que eu faço pra fazer isso? Ele falou, ó, oh, tem alguns cursos gratuitos. Não, tem um curso que você paga uma certificação. Vai fazer ali e tal. E eu, não... eu falei, como que eu vou fazer certificação se não tem dinheiro pra pegar a condução? Eu lembro que na época a gente pegou uns pedaços de computador. Montei um computador, ele gravou um CD pra mim e falou, vai estudar. E eu tinha falado, não vou conseguir estudar isso nunca, porque tudo era difícil. E aí eu descobri um curso da Microsoft, que era um curso gratuito, que durava três meses. E no final tinha uma feira de emprego para você arrumar emprego. E eu falei, é a chance da minha vida é isso. Então a tecnologia entrou como uma, aquele negócio, uma falta de opção. Eu não quero viver minha vida inteira... Ganhando 30 reais nesse ciclo. E pra mim, aquele ciclo era inquebrável. Porque é um pouco inquebrável. Se você for pensar, eu falo que eu tive uma série de privilégios. Porque mesmo eu vindo de uma periferia, a minha mãe falou... Você vai estudar. E não tinha opção. E não tinha assim, mas eu não quero. Mas não tem não quero. Você vai e pronto, acabou. E, e aquilo, de algum jeito, me deu uma ferramenta. Que eu estudei numa boa escola... Para aprender, eu já tinha uma noção do que era a tecnologia, porque eu tinha estudado eletrônica. Então, teve uma série de processos que me ajudaram dentro hum. disso.
1: Né? Eu achei interessante aqui a sua passagem. Eu quero aproveitar aqui para fazer um agradecimento. Eu também estudei no ensino médio técnico, numa ETEC, uhum. né? eu sou de São Já do Rio Preto, então ETEC Filadelfo Gouveia Neto, onde eu fiz o curso de processamento de dados. Ah. E esse é um ponto que eu sempre trago aqui no Brasil. Infelizmente, o ensino técnico muitas vezes ainda é visto com muito preconceito. Sim. Parece que o único caminho é o ensino Superior e a gente esquece o quanto que essa formação ela pode dar um acesso muito rápido, inclusive para jovens ao mercado de trabalho e na área de tecnologia. Eu me lembro que aquilo para mim foi aquela. Olha só, eu tô lembrando aqui enquanto eu falo contigo. Eu prestei o vestibulinho que era é, como era chamado sim. naquela época. Passei aí daquela época, tinha os estágios. Fui fazer estágio nos Correios, depois na Telespe estatal. tô velho aqui falando com todo mundo, mas aquilo me deu um acesso. A internet, depois na, na Telesp, o quanto que eu fui me desenvolvendo e aquilo praticamente já me catapultou para o mercado de trabalho muito rápido. Então, esse é um ponto é, interessante que você traz. Mas eu queria explorar mais essa história da Microsoft. Eu ouvi uma história que você foi no curso, esse curso era ministrado pelos estagiários da Microsoft. É verdade Sim. que você pediu para ser cobaia deles?
0: Foi, porque é, é, o curso tinha uma prova para entrar, porque era um curso gratuito que eles faziam numa unidade na época. Era um centro de inovação da Microsoft, que tinha uma unidade no Senac, lá do Jurubatuba. E eles tinham as salas onde eles ministravam, por exemplo, ah, são 10 salas, sei lá, 600 pessoas que vão fazer é, 10 salas com 60 pessoas. E que usavam a estrutura da, da universidade para fazer aquele curso no, nos contraturnos do... E aquilo era curioso, porque tinha uma prova. eu falei, como é que eu vou passar numa prova de um negócio que eu não faço ideia de como que é? Não faço ideia nem o que cai na prova. Então não é que eu não sabia nem o que que eu, como que eu vou estudar. Eu passo antes. Isso. Quando eu fui, fui entender como era o curso, eu vi que os moleques que davam o curso estavam lá e eram estagiários. E eu falei, mas vocês já deram o um curso? Que eu queria saber o que que caía pra eu poder estudar. E o cara falou, não, a gente tá nervoso, é a primeira vez. E aí eu fiz uma proposta pra eles. Eu falei, cara, eu, vamos fazer o seguinte, eu não sei nada. Nada. se você me ensinar e eu aprender quer dizer que você está ensinando bem e aí eu pensei e aí eu passo na prova e vai dar tudo é. certo e ali foi um momento assim foi muito curioso como aconteceu as coisas porque para eu fazer esse movimento eu tive que mudar muito a minha vida né então eu tive que parar de trabalhar porque para estudar e eu tive que pedir para as pessoas eu tive que pedir para o coordenador lá da Microsoft para usar a sala porque eu tinha que estudar eu tinha que ter um computador e eu não tinha tal e aí ele pegou e falou assim é, eu falei eu posso servir de cobaia aqui e eu estudo e fico aqui o dia usando o computador e eles, e eles vão me ensinando. E aí ele pegou e falou assim, pode, a gente pode fazer desse jeito. E ele me deixava usar as salas ali da, da Microsoft que tinha, onde eles treinavam, faziam a fazia preparação para os treinamentos. E os meninos me ensinavam e num período do dia e no outro eu ficava ali usando o computador estudando para aquilo. Só que os caras que estudavam lá, eles eram, que trabalhavam lá, eles eram estagiários. Então, eles entravam um pouquinho mais tarde. Eles entravam 10 horas da manhã. E eu, como eu, nesse período, como eu não tava trabalhando, eu tive a minha luz em casa cortada. Porque eu pensei assim, bom... Eu brinco a conta de luz é uma coisa perigosa, né? Porque ela junta três e chega uma hora que vem e corta mesmo. E eu... Andava com duas vencidas, então rapidinho quando eu parei de trabalhar, eu pensei, pô, mas eu nem estou em casa. E eu brinco que também é um privilégio, porque eu não tinha filho, porque eu morava sozinho, eu tinha poder de fazer essa escolha. Eu falei, pô, corta a luz e dane-se. Depois eu pago e eu parcelo e vou dar um jeito lá para frente. Então eu ia muito cedo para esse lugar para poder usar a internet, para poder fazer. E um dia eu estava sentado na porta, o curso nem tinha começado ainda, porque eu fui usando os meses antes para. E aí o cara que era o coordenador da época, o diretor lá do Centro de Inovação... Pegou e veio cedo, tava abrindo a porta e chegou assim, era umas sete e meia, oito horas... E eu já tava na porta, ele olhou para mim falou assim... É, se eu não te contratar, você não vai sair daqui da porta, né? E aí ele falou, não, então entra. E foi assim que eu arrumei o meu primeiro emprego na área, que foi no centro de inovação da Microsoft, foi assim, uma mudança enorme de, de perspectiva. O curso que eu ia dar, que eu ia fazer, eu acabei ministrando o curso, porque eu aprendi um monte de coisa, estudava pra caramba. Eu tinha um foco, acho que pela falta de opção, nessa época eu tive um foco muito grande na minha vida, assim. Então eu falei eu vou fazer isso. Era aquilo, eu estudava de noite e a minha curva era muito rápida, porque eu não pensava em outra coisa. Eu falava assim, cara, eu já era mais velho na época do que as pessoas, eu já tinha 27 anos, porque passaram-se seis anos trabalhando, eu tinha 25, 26 anos, trabalhando como barman, como outras coisas, e eu não queria mais aquilo de jeito nenhum. Então eu falei, ah, o meu foco vai ser esse. E eu mirei aquilo e foi assim que foi. E Gustavo, uma coisa que me chama muito no seu perfil, a
1: gente teve a oportunidade já de se encontrar em outros eventos, é que mesmo passando todas essas dificuldades, você ainda avalia de forma muito otimista né? essa fase da sua vida como uma bênção. E eu queria explorar um pouco mais. né? Você comentou já quando eu te fiz a primeira pergunta sobre não ter escolhas. Esse otimismo, você teve ele desde sempre? Eu nunca me
0: coloquei... Num lugar de, eu sou uma vítima disso. Porque, na verdade, é assim, era um fato, eu, eu sou quem eu sou e eu não tenho que falar não, eu brinco que tem gente que fala assim pô, mas eu no seu lugar, eu faria diferente, ou se eu fosse você eu faria isso, eu brinco que isso não faz o menor sentido pra mim, porque se você fosse eu você teria exatamente as mesmas informações que eu tenho e você tomaria exatamente a mesma decisão que eu tô tomando, por algum motivo eu sempre tive essa eu não vou me deixar bater com isso então assim, eu passei momentos muito difíceis da minha vida quando eu hoje avaliando e, eu, e talvez eu não tenha essa dimensão porque tem gente que eu conto o que eu passei e as pessoas falam assim: Cara, como você conseguiu fazer isso? Porque eu fiquei realmente muito sozinho. E eu acho que o principal ponto, que acho que de tudo que eu falei, a parte mais difícil foi a quebra de relação com os meus pais. Não no sentido que assim, ah, mas tem gente que perdeu o pai, tem gente que é órfão, tem gente que não sei o quê. Mas a vivência do abandono, na hora que você fala assim: Olha, eu sou assim. E, e o seu pai e sua mãe fala assim isso eu não aceito e que não é uma escolha é, no meu caso não era uma uma escolha assim eu vou jogar futebol ou eu vou seguir uma determinada carreira e o seu pai falar eu não concordo com você e eu, não... eu falo assim eu sou assim e o seu pai falar se você é assim eu te quero longe aquilo para mim foi uma quebra muito grande então tudo parece menor que aquilo, então assim, pô, eu fiquei sem luz meu pai foi embora de casa, minha mãe foi embora de casa e isso talvez foi a maior é, ferramenta que me permitiu fazer as outras coisas entendeu, porque assim, o pior já tinha acontecido uhum. então a partir de agora eu já sei o que é o pior cenário uhum. então, tá bom, o que que vem? Ah, tá tudo bem, ah, você não consegue pagar a conta de luz tá tudo bem e, e eu fui sempre seguindo por esse é. caminho,
1: entendeu? Mas um, um lado interessante aqui que me chama a atenção da sua história é que, passando todas essas dificuldades, quando você tem as suas primeiras oportunidades, se torna um funcionário de uma multinacional, de uma empresa, você, poxa, estabiliza a vida minimamente. E isso poderia ser um caminho, e você decide empreender. Você fala assim: não, peraí. Eu, eu quero ir além. Como é que surgiu a carambola e o porquê essa mudança para o empreendedorismo?
0: Eu acho que também hoje, na época, não sei se eu tinha essa clareza, essa racional do porquê, hoje talvez eu consiga chutar um pouquinho mais do porquê, mas comigo aconteceu uma coisa que foi assim, quando eu fui trabalhar, primeiro dia que eu fui, por exemplo, no escritório da Microsoft lá, no quando era no WTC ali, e eu cheguei, e eu lembro que o pessoal desceu e falou assim, nós vamos almoçar onde? E aí nós descemos e ele falou assim, nós vamos no Shopping Marketplace, vamos almoçar no rascal e eu entrei no Haskell, e para mim era um despropósito, porque imagina, eu tinha vivido um contexto muito grande, muito tempo, ganhando 30 reais por dia. Eu vinha de uma periferia. E é você ir almoçar. Ah, ah, tudo bem, mas você nunca foi almoçar num lugar legal? Eu fui quando era uma festa, sei lá, de aniversário, de casamento, alguma coisa muito grande para aquilo. Mas um almoço numa segunda-feira, você descer e almoçar num lugar que custa, sei lá, 100 reais, 150 reais pra almoçar, aquilo foi muito chocante. E eu senti que pra aquelas pessoas era uma coisa normal, que elas estavam acostumadas com aquilo. E quando eu comecei a fazer amizade, e aí foi ainda muito introspectivo, que de algum jeito. Hoje, eu falo muito da minha história, eu falo muito disso como... Um, eu acho que uma responsabilidade até social que eu tenho disso. Porque a minha história é tão traumática, em todos os sentidos, que eu não quero mais nenhum Gustavo. Eu quero que acabem os Gustavos. Então, é uma forma de fazer isso. Mas, na época, eu pensava assim... Eu começava a contar um pouco da minha vida. E, e, e mesmo se eu não fosse um, uma pessoa transexual... A minha vida era muito diferente de todas aquelas pessoas que estavam ali. É, mesmo se eu não tivesse, meus pais tivessem saído de casa, só o meu contexto familiar, de onde eu tinha nascido, era muito diferente das pessoas que estavam ocupando aqueles cargos naqueles lugares. Então, isso mexeu muito comigo. E quando eu começava a contar a minha história, as pessoas falavam assim: pô, Gustavo, mas sua história é muito legal. E aí eu falava: pô, mas tem um monte de cara que é amigo meu, que teve uma história parecida com a minha mais pra cá, mais pra lá, ou que pega não sei quantos buzão pra andar três horas e meia de pra que tinha um esforço, uma resiliência absurda, uma força de vontade, uma gana como eu tinha, mas que por algum motivo não tava ali. E aí eu posso listar uma série de motivos, ou porque o cara em uma época se desmotivou, que é normal de todo mundo, você diz, ah Gustavo mas você sempre conta muito bem, mas eu não sempre fiquei muito bem, teve momentos que eu, que eu fiquei muito mal. Dei a sorte de não me envolver com droga, de não ter nenhum vício de não ter, mas é só um acaso. Eu poderia ter, em algum momento desse, encontrar uma pessoa errada e ter ido por um outro caminho. Por uma série de fatores, eu, isso não aconteceu. Mas quando eu cheguei nesse ponto, eu falei assim, cara, tem uma coisa muito errada. E, e ali eu falei, eu quero fazer diferente. Quando eu fui trabalhar, depois da Microsoft, eu fui trabalhar num banco. E aquilo foi, pra mim, assim... Pô, a forma de trabalhar é muito diferente do que eu acredito. Não só a forma, mas assim... Eu quero trazer gente diferente, eu quero fazer um pouco diferente. E é como se eu não tivesse um manual de como operar dentro daquele lugar. Porque... Tem códigos sociais. A gente falar que uma empresa não tem uma série de códigos sociais é mentira. Tem código de como você fala, de como você se comporta. É, a gente sabe, por exemplo, eu sei quem é da periferia só pela forma que a pessoa fala. E, e no, se eu sei, as outras pessoas também sabem. Então, eu sei quem teve a oportunidade de estudar fora, quem não teve, quem viveu. E esses códigos vão levando a você ter um caminho mais fácil ou mais difícil dentro da empresa. Ah, mas se você quiser, você supera o desafio? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a barreira é imposta de uma forma tão grande que não tem como se transpor. Eu bati em algumas barreiras dessas, algumas eu transpus, algumas eu falei... Eu não quero transpor essa barreira aqui dentro, eu quero quebrar essa barreira. Eu quero que ela não exista mais. E por que isso, eu não sei. Eu tinha dentro de mim que, assim, cara, eu tenho que mudar isso. E eu me sentia capaz de fazer isso. Eu me sentia capaz de... E aí eu, com toda ingenuidade, em 2011... Eu falei, vou abrir uma empresa. E aí eu fui para abrir uma empresa e, e a gente aprende com as coisas que a gente vê, né? Se a gente não vê uma coisa, é muito difícil a gente ter uma ideia de uma coisa que a gente nunca é, imaginou. Por exemplo, se eu tiver que pensar num desafio de como rolar uma coisa, provavelmente eu vou pensar numa coisa redonda que pareça uma roda. Porque eu já vi aquilo e eu vou fazer analogias àquilo. Então, o que era o empreender para mim? Abrir uma empresa. Na época, o que era o mais próximo que eu tinha? Uma consultoria de software. E aí eu abri uma empresa que chamava assim, trade Solution IT, que era assim, bem corporativo. E eu com a minha cabeça disse, assim, eu vou quebrar todas as barreiras, eu vou fazer diferente, eu vou inovar, eu vou isso, eu vou aquilo. Por quê? Eu não tinha medo de perder nada, porque como eu contei lá atrás, putz, o que é que eu posso perder? Uma estabilidade financeira, eu nunca tive isso e eu sobrevivi até agora. Então não vai ser isso que vai me fazer diferença e depois eu arrumo, eu sempre tive essa visão assim... Tudo, tudo bem, se a gente começa de novo, certo. eu começo de novo. Se eu perder tudo hoje, amanhã eu começo de novo. Eu tenho uma coisa que sempre teve na minha cabeça, que é assim. Um dia eu ouvi isso e todas as vezes que eu tenho uma dificuldade, eu penso nisso. Que é assim, nada resiste ao trabalho. Então, puta, caiu tudo. Eu levanto amanhã e começo a trabalhar, porque nada resiste ao trabalho. Então, eu tinha essa visão. Quando eu fundei essa empresa, o primeiro desafio foi contratar as pessoas. Porque eu tinha acabado de abrir uma empresa. Nem todas as pessoas têm uma vivência parecida com a minha. De assim, ah, dane-se, eu não preciso de estabilidade. Ao contrário, a maioria das pessoas precisa de estabilidade. Eu tinha um negócio que eu acabei de abrir, que eu não tinha cliente. Que não tinha nada como é que eu ia contratar alguém. Então, eu fazia vários papéis. assim, De, de manhã, eu era o comercial de noite eu era o cara que entregava o que eu conseguia vender, e eu não sei como foi dando certo, comecei a contratar as pessoas, primeira coisa, eu não conseguia contratar o cara que podia ir trabalhar na Microsoft, ele não ia vir trabalhar na Fortran Solution IT, não ia, e aí eu comecei a contratar as pessoas que vinham, ó, oh, meus amigos, cara, você quer aprender, você tá aí todo fodido, vou colocar aqui, eu vou te ensinar, você vai se ferrar, vou te ensinar E esse cara começava a vir E a gente começava a entregar E as coisas começavam a dar certo E esse cara ficava bem e aquilo para mim fazia bem. Só que num determinado momento, eu falei assim... Eu percebi que eu tava querendo fazer uma coisa diferente que não tava dando certo. Por quê? Porque eu tava seguindo... Os meus, o meu primeiro cliente foi um banco, porque eu tinha uma rede de contato que era do banco. De novo, a gente não vai muito longe da onde a gente convive, né? Então, se eu trabalhava num banco, os meus clientes eram bancos. Alguém que me conhecia o que eu, o que eu era como profissional dentro da empresa e me indicava para fazer um, um projeto pequeno ali, ali, ali. E aquilo foi acontecendo, e uma hora eu decidi que eu tinha que mudar. E a carambola nasceu em 2013, né? dois anos depois disso, quando eu falei assim: eu quero fazer uma coisa diferente. A primeira iniciativa que eu tive é: eu não quero mais trabalhar dessa forma para os bancos ou para essas empresas que, que esperam que eu seja um solution IT. E aí eu falei: eu vou colocar o nome da minha empresa, um nome que o banco olhe e não tenha vontade de me contratar. E ali que nasceu a carambola. Então foi assim: uma ideia que. Porque carambola? Eu, eu, hoje eu vejo que eu tenho uma coisa com o nome de fruto, meu cachorro chama melancia. Então, assim, foi, pô, eu gosto de carambola, é, é diferente. E ali nasceu aquela ideia de fazer. E ali a gente foi aprendendo com os projetos. Então, comecei a trabalhar com as startups. Era isso em 2013, estava começando os coworks. Temáticos para startup, o Cubo do Itaú e tal, não sei o quê. E eu me juntei ali, comecei a fazer um monte de projeto diferente. Foi muito bom como profissional e como empresa, porque assim, eu tive a oportunidade de fazer desde algoritmo de machine learning para identificar ataque epilético, até sistema operacional de aplicativo de táxi. De uma gama enorme de coisas, eu fui ganhando muita experiência de negócio. Pô, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. E de empreendedores, porque eu tinha contato direto com o cara que tinha a ideia, que tinha o um sonho, que queria vender, que queria fazer. E o que, que dava certo e o que, que não dava. Então, como negócio, para mim foi muito bom. E até que eu conheci alguns meninos que tinham uma ideia de um negócio, que me convidaram para falar: você quer? Eu não tenho dinheiro para te pagar. E eu falei: pô, eu sei fazer isso, eu tenho gente aqui, eu tenho tempo ocioso. Eu vou investir nesses caras. E aí eu vou colocar o que é investir. Eu vou pôr e vou desenvolver a tecnologia do que... E isso deu super certo. Então a gente teve um, um desses negócios... Esse negócio especificamente dois anos depois da gente começar com quatro pessoas ele estava com 300 pessoas e foi vendido para B2W Digital né que é americanas.com e tive uma empresa de fazer uma uma oportunidade de fazer uma venda de uma empresa e aquilo foi ganhando musculatura para chegar no que a carambola é hoje assim é, e o ponto que você passou Gustavo rapidamente eu quero explorar um
1: pouco mais como é que um jovem da periferia, talvez até especificamente o jovem LGBTQIA+, enxerga hoje o mercado de trabalho?
0: Acho que a maioria das pessoas enxerga como mais um desafio que eu tenho que lidar. Porque o mercado de trabalho usa uma lógica, na minha opinião, pouco inteligente. Porque a gente... Como tudo, eu acho que, e, e, e eu vejo como uma oportunidade real nos próximos anos com a tecnologia a gente mudar esse cenário. Porque o que, que a sociedade faz com a gente desde o ensino? A gente coloca todo mundo numa caixa. Então assim, o que, que é escola? A escola hoje eu ensino de uma forma para 40 pessoas. Quem aprende dessa forma vai se dar bem. Quem não aprende dessa forma vai se dar mal. É essa, Esse é o fato. Para o jovem LGBTQIA+, funciona do mesmo jeito. Eu contrato um determinado padrão e esse padrão vai dar certo. Se você não é desse padrão, você vai ter mais um desafio para lidar com isso. Então, acho que é mais uma, um desafio além de todos os outros que a gente tem. E o interessante é que o trabalho é boa parte da nossa vida. A gente talvez não perceba isso, mas a gente passa muito tempo do, do nosso dia ativo no trabalho porque a gente fica oito horas no trabalho. A gente vai fazer amizade no trabalho, a gente tem uma relação com outras pessoas no trabalho. E quando a gente não pode ser quem a gente é, quando a gente precisa esconder isso, porque tem medo de sofrer algum preconceito, e ele tem de vários tipos, desde a agressão física até uma agressão emocional, ou uma barreira que a gente impõe demais para aquela pessoa... Uma uma coisa tão ruim que a pessoa fica sem perspectiva de se desenvolver, é uma coisa muito difícil para as pessoas que precisam esconder isso dentro do trabalho. Né?
1: Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. É interessante o ponto que você traz, que quando eu falo de diversidade para o mercado de trabalho, eu costumo dizer que existem dois grandes pontos que as pesquisas mostram, e eu concordo, mas tem um terceiro ponto que, na minha opinião, falta. O primeiro ponto é que a diversidade, sem dúvida nenhuma, ela traz uma riqueza de ideias, de soluções maior e isso já foi muito falado. O segundo ponto, o aspecto que a empresa tem, talvez deveria representar a sociedade ao qual ela convive. Ela Sim. tem essa representatividade dentro. Eu acho que esses dois pontos são muito explorados. Mas tem um terceiro ponto que é muito pouco explorado e que eu gosto sempre de ressaltar, é que toda empresa que não tem diversidade, você cria os estereótipos. Os estereótipos de sucesso. E aí, com isso, você começa a ter as referências. A pessoa, para ter sucesso aqui na empresa, precisa ter estudado uhum. na escola A, B ou C. Você precisa se vestir dessa forma, você precisa falar dessa forma. E o grande aspecto é que as pessoas começam, então, a investir tempo para se adaptar a esse estereótipo que é a coisa mais infundada que deveria existir. né O que esse tempo deveria estar sendo investido em vai se desenvolver, vamos isso. entregar resultado, vamos construir. Isso é muito mais importante. Inclusive, no ponto que eu sempre... Eu sou bastante crítica que muitas empresas acham que diversidade se resolve com fazer um recrutamento a cegas, simplesmente vamos uhum. colocar gente diferente. Quando aquela grande frase que sempre diz, né, que diversidade é você convidar pessoas diferentes para a festa, inclusão é tirar elas para dançar. O quanto você tem preparado as suas lideranças para efetivamente ter um ambiente inclusivo? E eu queria ter um pouco mais dessa tua visão, como você vê a
0: diversidade sendo tratada no mundo
1: corporativo?
0: A gente está numa fase que, nos últimos anos, a gente começou a discutir diversidade de uma forma que a gente nunca discutiu antes. E todos esses avanços, eles são positivos. Muitas vezes, eles são insuficientes para os próximos passos que a gente precisa dar. É como se a gente estivesse num processo de evolução mesmo. Então, quando a gente é criança, a gente vai aprender o alfabeto e quando a gente estiver fazendo um MBA internacional, eu não tenho que falar mais do alfabeto, que aquilo está... Comum, a gente ainda está colocando todo mundo na mesma página, na minha opinião. E eu acho que a gente está usando uma estratégia que a gente, na Carambola, está tentando mudar esse aspecto, que é tentar trazer um pouco mais de profundidade para esse assunto, porque eu acho que a gente ainda está lidando de uma forma rasa. O que, que eu vejo como senso comum quando eu converso com as empresas e falo o que, que vocês estão fazendo sobre diversidade? O que, que eu escuto muito? É assim, ah, Gustavo, a gente é super diverso aqui. A gente, inclusive, tem uma pessoa trans aqui. Isso me assusta, num sentido de assim... Quando eles não entendem que isso é o topo da... Não é nem a pontinha do iceberg que a gente tem ali por baixo. Porque eu tenho uma pessoa trans, legal, mas... Qual é o próximo passo dentro disso? Então, a gente trabalha na carambola, a gente tem explorado alguns outros aspectos que a gente chama de dimensões da diversidade. O que é isso? Quando a gente fala de dimensão da diversidade, a gente tem a dimensão primária, que é o que a gente está discutindo agora, que é assim. O que é a dimensão primária de um indivíduo de diversidade? É a sua É a sua idade... É as suas coisas que você não pode mudar, a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, a sua etnia, são coisas que você, elas são imutáveis, elas estão dadas para você. E a gente tá trabalhando a diversidade com esse aspecto, então assim, o que, que é a demografia quando eu pergunto pras empresas, quando ela fala, ah, a gente tá lidando com a diversidade, legal, normalmente tá nesse aspecto primário as iniciativas. Então, trazer mais pessoas pretas e a diversidade ela é quantitativa, ela não é qualitativa. Eu posso mensurar. Eu tenho, não sei quantos por cento de pessoas pretas, de pessoas brancas, de pessoas LGBTQIA+, é eu posso criar uma série de análises quantitativas para uhum. isso. Quando a gente vai para a dimensão secundária, que tenha o quê? O seu CEP é onde você reside, que não é o CEP que você nasceu, que tá lá na identidade primária, mas aonde você reside hoje, porque você pode mudar. Você pode ter nascido na Bahia e tá morando no Rio Grande do Sul. Faz diferença? Claro que faz. Uma pessoa que nasceu na Bahia e viveu a infância na Bahia tem uma cultura diferente de quem nasceu no Rio Grande do Sul e vai ter dificuldade de adaptação. Então, tem a, a sua religião, a sua, o seu estado marital... Com quem você casa, com quem você vive, se você tem filho, não. E aí eles vão sendo determinados. A terceira camada é a diversidade organizacional, que é onde você está no mercado de trabalho. E que tem a ver com a sua identidade primária, com a sua identidade secundária e, por consequência, a sua camada organizacional. E tem uma quarta camada que engloba tudo isso, que é a visão sociocultural disso tudo. Então, se você é uma pessoa da periferia, você foi estimulado de maneira diferente de uma pessoa que nasceu num bairro nobre. Melhor ou pior, eu não tô pondo juízo de valor. Eu estou só falando que é diferente. Uma pessoa que estudou numa escola pública foi estimulada diferente de uma pessoa que não estudou. Uma família que teve pai e mãe em casa do que uma que não teve. A gente tem todas essas vivências. E é nesse ponto que a diversidade faz diferença. Por quê? Eu concordo total com essa frase da inclusão é chamar pra dançar. Mas como se eu chamo pra dançar se eu não falo nem a língua dessa pessoa? Porque o que a gente tá fazendo hoje é... Eu quero chamar o cara pra dançar. Eu quero chamar as pessoas pretas pra dançar. Mas elas têm que falar a minha língua. Eu não tenho que ir até elas. O que, que O que que as empresas, a tradução que eu vejo do mercado, as iniciativas de diversidade estão levando? Preciso formar pessoas trans, Gustavo. Você tem? Eu preciso formar pessoas trans para trazer para o mercado. Eu preciso formar pessoas pretas. Eu preciso formar mais mulheres de liderança para falar a sua língua. Então a gente vai estar tá de novo homogenizando. e aí o sentido da diversidade perdeu como um todo. Porque eu sinto que o mercado de trabalho está apto a receber pessoas, por exemplo, homossexuais dentro das empresas, contanto que elas não pareçam homossexuais, contanto que elas pareçam heterossexuais. Eu estou disposto a trazer meninos pretos para dentro da empresa, contanto que eles tenham tido vivências de meninos brancos, que eles tenham estudado nas escolas dos meninos brancos, que eles falem como os meninos brancos. Quer dizer que eles são diferentes? Sim, porque a diversidade primária tem consequência na sua secundária, que tem consequência na organizacional. Tem uma pesquisa de, acho que do MIT, eu não sei se é do MIT ou é Harvard, que eles têm um algoritmo que tem 80% de precisão de identificar baseado no CEP que você nasceu. E algumas características primárias, qual que vai ser a sua renda no futuro? Uhum. Então, a gente não tá falando nenhuma loucura. A gente tá falando que a sua visão organizacional, hoje, tem a ver, sim, com uma série de fatores. Porque, senão, o algoritmo não conseguia prever. Tem uma, uma
1: frase que eu gosto muito, que ela diz que se você teve acesso à educação, enfim, você teve alguns privilégios, isso não tira o mérito da sua conquista. Sim. Mas é importante você reconhecer que você não teve barreiras importantes. Sim. Que outras pessoas precisam ver vencer para atingir com isso. E nesse ponto, Gustavo, eu quero pegar muito da tua vivência e da tua visão. Existe ainda, muitas vezes, um preconceito, e eu vou colocar, não sei nem se é na fase primária ou se tem algo antes do primário aqui, de muitas pessoas quando vem o tema diversidade e fala assim, puxa, mas então é cota, mas então Sim. puxa, eu vou perder o acesso que eu poderia ter porque vão dar o espaço para outro. Qual a melhor forma de responder
0: um argumento tão primário como esse? Eu entendo o que causa isso, porque... É uma lógica que a gente na Carambola está tentando buscar também. Quando a gente fala de diversidade, a gente não é uma empresa de diversidade. A gente se posiciona como uma empresa que está querendo é, olhar para o futuro do trabalho. O que é o futuro do trabalho? Ele engloba a diversidade como um dos aspectos, mas a Carambola não é uma empresa especializada. Se eu fosse falar assim, como eu descreveria a Carambola ou como a visão do que eu quero que a Carambola seja vista do mercado, não como uma empresa de diversidade, como uma consultoria de diversidade, mas como uma empresa que vai preparar pessoas ou uma plataforma que vai ajudar empresas e pessoas a integrarem para o é, mercado de trabalho do futuro. E o que é esse mercado de trabalho do futuro? Ele é um mercado colaborativo, ele é um mercado diverso, ele é um mercado abundante e aí essa palavra abundante tem a ver com esse ponto especificamente desse exemplo que você colocou a gente está vivendo uma sociedade da escassez por que, que as políticas de inclusão incomodam tanto? Porque se eu tenho uma visão escassa do mundo se entrar alguém aqui vai tirar o meu espaço e quando a gente muda essa perspectiva e percebe o mundo pela ótica da abundância, eu não preciso ter esse medo. Naturalmente, esse medo acabou. O que é abundância? É eu criar um contexto digno para a sociedade. Ah, Gustavo, mas isso é utópico. Mas a gente tá buscando... A gente tá chegando num momento da nossa sociedade que... Vai ter uma ruptura, a gente queira ou não. Por quê? Ah, mas eu não concordo. Você pode concordar ou não. Nós estamos vivendo impacto climático. A gente está vivendo impacto social. Nós vivemos dois anos trancados numa pandemia... Que se a gente achar que isso foi um acaso... E que isso não foi um impacto do que a estrutura social que a gente está vivendo... E que a gente pôs aqui... A gente não entendeu nada do que a gente passou. Então, qual que é o ponto? Se a gente olha para uma ótica de abundância a inclusão passa a ser vista de uma forma diferente, porque eu posso, só voltando àquela pergunta anterior que você colocou, eu queria complementar que é o seguinte, na nossa visão da carambola, quando a gente fala da diversidade e trazer para dançar, é assim, vamos aprender a dançar outras músicas também então quem tá dentro da empresa, não é só assim, vamos trazer aquelas pra jogar o nosso jogo, mas vamos jogar o jogo porque talvez a gente consiga, e não existe inclusão sem conflito, não existe, na minha opinião, não existe crescimento sem conflito vai gerar conflito, mas o conflito se tratado de uma forma positiva e de uma forma de abundância de uma visão de, pô, eu quero aprender com o conflito, a minha vivência aqui com você hoje gera conflitos ele pode ser positivo. Entende? Não existe... Se você olhar na história da sociedade... A sociedade evoluiu muito em todos os momentos que a gente teve conflito. Não tô dizendo que a gente precisa fazer um conflito armado. Mas o conflito é positivo. É a hora que a gente tem um conflito de ideias de uma forma não rasa. Confrontar os nossos padrões, Confrontar as nossas verdades. Confrontar os nossos verdades. padrões, as nossas verdades. É assim que a gente cresce. Uhum. Quando a gente tem filho, ele confronta tudo aquilo que a gente acredita. Isso é um confronto. Na hora que você pega o seu filho e você fala, eu acredito isso, isso e isso. E você tenta fazer aquilo e sai tudo diferente do que você imaginou. Você tá lidando com aquilo. Uhum. Agora, o ponto é, é positivo para uma sociedade o mercado de trabalho do futuro? para mim, o mercado de trabalho do futuro não existe sem diversidade e inclusão. Por quê? E aí, é... Imagina assim, hoje, mercado de trabalho de tecnologia. Antes da pandemia, eles falavam que a gente tinha mais de um milhão de vagas em aberto. Quem são as pessoas que preenchem o mercado de trabalho de tecnologia? Homens, brancos, heterossexuais, gênero de classe média alta? Essa é que as empresas sabem contratar. Então, se eu trouxer um menino de classe média alta que foi estudar em Stanford, um curso de programação de uma semana, ele vai arrumar um emprego em qualquer empresa para ganhar mais de 10 mil reais de salário. Se eu peguei um menino preto. Para colocar de periferia, que fez talvez a mesma semana de curso com o mesmo conteúdo, mas o curso na periferia, ele não vai se integrar da mesma forma. Uhum. E aí, ou a gente vai aprender a trabalhar com esse menino preto, ou a gente vai preencher as vagas, porque todos os meninos brancos heterossexuais né, de gênero de 4 média já foram contratados e a gente ainda tem um milhão de vagas <risos> em aberto. Então, o que eu tenho feito para as empresas e o que a Carambola tem se colocado é: hoje a gente é uma plataforma de gestão da diversidade e inclusão. Por quê? Porque eu preciso dar a ferramenta para as empresas lidar com uma coisa que ela não sabe lidar. Uhum. E aí é a oportunidade que a gente tem de fazer a visão da escassez virar uma visão de abundância. E Gustavo, tô adorando esse papo aqui. E é algo que eu quero
1: explorar, você falou aqui de desenvolvimento, de quebrar paradigmas, Quais são as descobertas e desafios que você tem enfrentado como um líder de equipes? Porque até então você era o técnico que estudou muito, dependia de você. E aí você como empreendedor, formador de equipes, líder. Quais foram aí as principais descobertas, aí, as viradas de chave que você teve?
0: Eu acho que pessoalmente eu me desenvolvo muito. Assim, Para mim é um processo de aprendizado o tempo todo, porque... Eu já errei muito, assim. Aliás, eu erro todo dia. Eu tento errar diferente e errar pequeno. Uhum. É o que eu tento fazer. A forma que eu tenho é assim, eu experimento muito. Então, quando a gente experimenta muito, a gente erra muito. Em relação às pessoas, o que pra mim funciona, a minha forma, é muito mais do que um trator que em algum momento eu fui na minha vida sair atropelando tudo... Como indivíduo, ou quando eu estava sozinho em casa, eu venho que e faço vrá, e atropelo tudo. Como líder de equipe, eu já fui um trator e atropelar tudo não funciona. Então, você precisa aprender a, talvez, muito mais inspirar. E acho que o papel do líder é, primeiro, quando a gente está numa posição de liderança, você falou uma coisa que é, sim, tudo que eu fiz na minha vida tem mérito. Eu tenho mérito de estar onde eu tô. Não posso tirar todo o trabalho que eu fiz. Mas eu tenho que conhecer todos os privilégios que eu tive para chegar até aqui. Todo mundo que tá numa posição de liderança... Teve uma série de privilégios que foram dados sem ser conquistado. Nós tivemos conquistas, sim. Mas tem coisas que foram dadas pra gente... Por algum motivo. Então, desde o CEP que você nasceu, ou até a situação familiar, não foi mérito seu, ajudou você a seguir esse caminho. O que você faz com isso é mérito seu. Você pode levar isso para um caminho ruim ou para o um caminho bom. Então, a gente tem que reconhecer isso. O meu trabalho como líder é muito de reconhecer o que eu tive como privilégio, apesar da minha vida ter uma série de processos que são méritos meus, mas eu não tenho dúvida que eu tive uma série de fatores que me levaram a esse ponto, e tentar dar para as pessoas o que elas têm. De melhor delas mesmas. Uhum. O meu trabalho é tentar extrair o que ela tem de melhor delas mesmas. Porque não posso fazer nada além disso. A partir do momento que está em você, que eu passo uma instrução para você, ou que eu. Depende de você fazer aquilo. Eu já tive uma empresa com três pessoas, onde eu respondi ao e-mail do financeiro, do comercial e do desenvolvedor, eu mesmo, eu as minhas personas. Uhum. E eu já tive uma liderança de um time de 300 pessoas. É muito diferente. Qual o que... maior erro
1: que você já cometeu que te trouxe o maior aprendizado como líder?
0: É, talvez como líder, não. Quando eu falo, você vai falar assim, pô, Gustavo, não acredito que você fez isso. Mas juro que na época pareceu uma boa ideia. Porque depois eu entendi. E eu falo assim, pô, isso mudou a forma que eu enxergo a empresa e a forma que eu levo o meu negócio. Porque qual que é o meu negócio? O meu negócio é tentar extrair o melhor das pessoas. Em algum momento, eu comecei a fazer uma análise de... Pontos que eu tinha que melhorar nas pessoas. Então, a gente estuda um monte de coisa. Então, eu ia lá e falava assim... Pô, aquele cara ali, ele é ruim de comunicação. Preciso melhorar a comunicação dele. Mas ele é muito bom em trabalhar individualmente. Eu dou risada porque, na época, pareceu uma boa ideia. Hoje, quando eu falo, eu falo... Nossa, eu não acredito que... Mas eu peguei assim: eu fiz uma análise de todo o meu time e peguei todos os pontos fortes e pontos fracos. E aí eu comecei a mexer as posições pra tentar aprimorar o que eram pontos fracos daquele meu time. Porque eu queria melhorar, eu queria levar a barra do time. Então, assim, pô, aquele cara é ruim de comunicação, eu vou fazer um trabalho de comunicação pra ele. Vou colocar ele pra ficar uma linha de frente, pra ele ter que se comunicar mais, pra ele melhorar. Eu quase fali. Porque, assim, <risos> eu peguei todo mundo, tudo que o cara fazia de bom e tirei. E, e tudo não... que ele fazia de ruim, eu coloquei ele pra fazer. Porque por que eu tivesse essa ideia? Não é tão... Porque a escola faz isso com a gente, né? Então, assim, se você é bom em matemática e ruim em português, a escola faz você fazer reforço de português. Sendo que, na minha opinião, ela tinha que fazer a gente fazer reforço de matemática. Como líder, quando eu entendo a potência daquele meu profissional, eu vou explorar aquela potência ao máximo e os pontos que ele talvez não é tão bom, eu vou procurar uma outra pessoa para cobrir aquele buraco. E aí que entra o ponto... Por que eu falo que mudou a carambola? Porque hoje a gente tem uma ferramenta que faz isso da complementariedade de times. Uhum. Porque a gente nunca é um indivíduo dentro de uma empresa. E aí, quando eu exploro a melhor potência de um e eu, a parte que ele não tem tão boa, eu ponho um outro profissional pra acoplar ali e trabalhar essa potência, eu, eu mudo... Aquela pessoa que antes fica numa zona de desconforto, trabalhando com uma coisa que ela não faz tão bem, flui super bem... E a outra pessoa cobrindo aquele espaço e a gente vai criando essa complementariedade,
1: entendeu? Eu adorei a sua definição, porque esse podcast chama Lugar de Potência e justamente esse é o olhar que eu gosto sempre de trazer, que Lugar de Potência é quando você cruza. O melhor que você tem para oferecer para o mundo... Sim. e cruza com o que o mundo precisa consumir, porque senão Isso. também não adianta. Não adianta, sim. E dificilmente você vai ser feliz ou vai ter sucesso fora do seu lugar de potência. Só que muitas vezes a gente fica muito mais apanhando pelo que nos falta e do que a gente precisa desenvolver. E, Gustavo, a gente chegou agora no momento Hunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
0: Esse é, um, é uma coisa... Acho que tem vários aspectos que a gente está tentando desconstruir nesse ponto. Primeira coisa, o headhunter, né? Essa é a primeira desconstrução que a gente tá fazendo. Então, assim, a gente tá mudando tudo. Porque eu não acho que a gente vai achar a solução para esse problema de fazer inclusão seguindo os mesmos paradigmas que a gente tá fazendo no mercado. Então... É uma série de aprendizado, eu não tenho resposta ainda, mas algumas coisas a gente tá tentando construir. A primeira coisa é esse momento, essa frase do Headhunter, o que, que ele passa para mim, eu, Gustavo? Que eu tô caçando talentos, eu tô buscando, e isso para mim, ela segue uma lógica da escassez. Porque se eu tô caçando, é porque eu preciso buscar os melhores, então tem poucos. Quando a gente muda essa lógica, eu, eu, talvez seria o momento farm hunter ou farm talent, sei lá. Uhum. Eu quero plantar os talentos. Eu quero cultivar esses talentos. Então, para mim, o que a gente desconstruiu essas entrevistas do que a gente busca. É, a gente tem um questionário onde as pessoas preenchem as dimensões que elas têm. E a gente tenta englobar isso no momento do time, através da ferramenta de matchmake que a gente tem lá. E a gente tenta englobar, Pô, essa pessoa, qual que é a potência que ela tem agora e qual é o, o desafio que ela tem para trabalhar dentro desse time. A gente aponta o que vai dar certo e aonde vai ter conflito. E a gente mostra para o time e fala assim... E aí todo mundo tem lugar. Uhum. A nossa taxa de empregabilidade do nosso programa é muito alta. Uhum. É, a gente tem um programa onde a gente traz talentos. A gente, a gente faz um processo de seleção constante que fica acontecendo. Uhum. Onde as pessoas preenchem as coisas que estão dadas para ela Qual que é a sua dimensão primária, secundária, organizacional? Quais são as suas habilidades técnicas? Quais são os seus sonhos? O que, que você está buscando, quais são as suas ambições na visão sociocultural. E com isso, a gente busca formar essa ligação do melhor momento para aquela uhum. empresa, o que você falou. Eu tenho que ter uma potência que tem que ter um lugar para ser usado naquela uhum. hora. Faço um mapeamento disso e, uhum. e coloco as pessoas ali. Mas para mim, como profissional, o que, que eu busco alguém dentro da carambola? É alguém que seja disposto a se desenvolver e a desconstruir. Talvez a, a resposta é... Eu tô querendo criar uma coisa totalmente nova. Que vai usar uma série de padrões. A pessoa tem que estar tá disposta a desconstruir aquilo. Uhum. Então, tudo aquilo que se acredita tem que estar tá disposto a ser desconstruído. Uhum. Então, nesse ponto, é o que a gente mais busca dentro dos profissionais que estão trabalhando especificamente dentro da carambola.
1: E quando as pessoas não gostam de você trabalhando, normalmente qual é o motivo? Pessoalmente ou como carambola?
0: Pessoalmente. Eu sou muito arrojado, talvez. Eu, eu tenho uma assertividade talvez um pouco exagerada, muitas vezes. Então, isso causa um desconforto. Às vezes passo do ponto, sim. Às vezes eu eu traço meu objetivo muito longe. Tenho uma visão ali, eu, tô, faço assim, pô, eu tenho a ambição de acabar com a desigualdade social. Isso é super ambicioso. Talvez eu vou trabalhar minha vida inteira e não vou chegar perto de fazer isso. Mas como eu disse, nada resiste ao trabalho. Eu vou uhum. trabalhar todo dia pra isso. O que as pessoas não gostam é que às vezes esse objetivo atropela algumas coisas. Uhum. Então essa, essa talvez a maior dificuldade de trabalhar comigo. Essa assertividade uhum. exagerada que eu tenho em alguns momentos.
1: E o que você tem mais orgulho do que está escrito até hoje no seu currículo?
0: Não sei se é orgulho... A questão de ser um empreendedor social... De ser conhecido como empreendedor social... Apesar de não fazer nenhum sentido para mim... Porque quando eu recebi o prêmio de... Você, a carambola está sendo indicada para você... O prêmio de empreendedor social de futuro... E eu pensei assim... Cara, empreendedor social de futuro... Ah, mas por quê? Porque você é uma empresa que faz impacto social na sociedade... Mas para mim, todas as empresas fazem impacto social na sociedade. Então, eu ser um empreendedor social, não faz o menor sentido. que eu sou tão empreendedor social quanto a presidente da Microsoft. Se eu estou intencionalmente buscando que os meus impactos sejam positivos, é diferente. Uhum. Mas acho que todo mundo é um empreendedor social. Mas acho que quando eu tenho esse reconhecimento, quer dizer que eu estou no caminho certo. Você entende? Uhum. Na, na visão da sociedade. Eu acho que esse, para mim, é o... O ponto mais e importante. O que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Eu acho que é o que te motiva, assim, o que, que você está querendo desconstruir? Porque eu acho que, dentro daquele ponto, é... Qual que é a desconstrução que você está querendo fazer com esse programa? Porque eu acho que tudo que a gente faz, de algum jeito, a gente constrói alguma coisa e desconstrói outras, uhum. né?
1: Porque... Poxa, que pergunta maravilhosa. Obrigado pela pergunta. Eu tenho comigo que hoje, poxa, a gente a doença do século, é a depressão. Sim. E se a gente passa mais de um terço da nossa vida trabalhando, eu não tenho a menor dúvida o quanto que o um ambiente de trabalho ele pode potencializar essa doença ou Sim. talvez até causar, dependendo da situação. E eu tenho comigo que, infelizmente, os processos seletivos, de maneira geral... Estão colocando pessoas erradas nos lugares sim. errados para serem gerenciadas por pessoas erradas. Na é toa que esses toque. ambientes estão tóxicos, doentes. Então, minimamente também com o meu lado sonhador aqui, querendo causar o impacto no mundo, se a gente colocar as pessoas certas uhum. nos lugares sim. certos para serem gerenciados pelas pessoas certas, liderados, desenvolvidos, eu não tenho a menor dúvida que o impacto na felicidade, certeza, a gente vai ter um mundo muito melhor.
0: Com certeza, concordo totalmente.
1: E chegamos agora no momento Dona Ângela aqui, um lado de humor, Gustavo.
0: Complete a frase. Eu sou esquisito, eu sou diferente, por quê? E eu tenho orgulho disso. <risos> eu sou esquisito por vários motivos, assim. Eu tenho uma característica que... Eu tenho uma visão muito lógica das coisas. Então, eu tenho uma coisa que é assim... Eu tenho muita dificuldade de interação social com as pessoas em ambientes muito descontraídos. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade ir num churrasco. Porque eu não sei se o meu, meu raciocínio é diferente, mas a forma que eu converso com as pessoas é, é esquisita. Então... Pô,
1: mas eu já te vi em eventos corporativos, aí você manda muito Mas os bem. eventos
0: corporativos eu mando muito bem. Me chama pra ir pro churrasco. <risos>
1: Eu tenho essa dificuldade. E caminhando agora para o final, Gustavo, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha?
0: Eu fico muito bem em lugares de desafio. Assim, talvez a minha zona de desconforto, mas que é o que eu tô acostumado a lidar. Tem a ver com aquela pergunta que você fez, da... qual que é a maior dificuldade de trabalhar comigo? Eu me dou muito bem em lugares que estão desmoronando, assim. Tipo, pega uma situação que... Assim, agora isso daqui é caótico. Acho que por conta da minha história de vida, eu falo, cara, calma. que Eu tenho talvez uma calma muito grande para conseguir lidar com esses momentos. Me fala uma verdade
1: que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
0: Uma verdade? A gente precisa respeitar quem a gente é. Eu acho que dentro do mercado de trabalho a gente escuta o tempo todo que a gente precisa se adaptar, o que a gente precisa seguir. Acho que a maior verdade é as pessoas que eu conheço que, de alguma forma... Tem sucesso, são as pessoas que respeitaram as verdades uhum. delas. É. Sabe que eu concordo
1: muito com isso, e o que eu vejo no mundo corporativo é que a gente muitas vezes vê as pessoas elas tendem a imitar os outros para serem aceitas, mas se destacam aqueles que são autênticos. Isso. Então é, é essa. acaba sendo esse antagonismo. E o, e o ser adaptável ele muitas vezes está perdendo o efeito que deveria ser a origem, que é continuar se desenvolvendo, Isso. entendendo novos ambientes e muito mais de copiar Exatamente. o outro. Eu gosto muito da forma como você traz. E Gustavo, me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa.
0: Tem uma, uma moça que eu gosto muito do trabalho que ela está fazendo, que ela chama Sawane Bispo. Ela é uma empreendedora... Preta, Ela tem todo o impacto dela da sociedade, mas ela tem uma agência que faz viagens de turismo para a África para conhecer toda a potência que tem no, no continente africano. Então, eu acho que ela tem uma história de vida muito muito poderosa. Acho que é uma, é uma das pessoas que, que eu admiro muito. Tem uma outra moça, a Camila, da Jobecamp, ela também tem uma visão de mundo e de diversidade muito muito positiva ao meu ver tem um rapaz que eu acho que seria uma a história dele é uma superação ele não é um CEO ele não é um mas ele é um empreendedor ele é o nome dele é Negunato. ele tem paralisia cerebral ele é um designer e ele faz o design dele com uma caneta na boca, assim. O trabalho dele é muito... E ele movimentou muita gente, assim. Porque tem um poder de atração muito grande para lidar com isso, assim. São pessoas que têm uma história de vida muito inspiradora. E eu acho que vale a pena uma conversa para entender a forma que eles enxergam a potência uhum. deles. Porque eu acho que são pessoas de muita potência.
1: Muito bom. E Gustavo, deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve?
0: Eu converso muito com as pessoas. Eu tenho um, um, um algoritmo na minha cabeça que eu gosto muito de conversar com pessoas que têm uma visão de mundo diferente da minha. Para mim é o melhor, assim... Se eu tenho uma visão política A, ah, eu quero conversar com o cara que tem a visão... Porque eu acho que é a melhor forma de me informar. Porque se eu me informar lendo o que eu quero ouvir, <risos> na verdade eu vou estar informando só o meu ego. Uhum. Então eu gosto de me informar lendo o que eu não quero ouvir. O que eu quero ouvir vai ser fácil assimilar. Então eu converso muito com as pessoas e eu leio muito sobre autores que têm uma visão muito diferente da minha.
1: Muito bom. E Gustavo, eu tenho uma pergunta aqui que eu não deixo de fazer para todos os convidados que vêm aqui. O que é felicidade para você?
0: Eu acho que eu passei muito tempo... Recentemente eu tenho identificado, talvez... Uma plenitude, que talvez é o que a gente chama de felicidade. Eu vivi muitas épocas da minha vida em momentos de conflito. E quando a gente está em conflito, quando a gente está... A gente fica muito tenso eu acho que a gente não percebe isso, né? A gente não percebe é, o que é felicidade, o que é angústia, o que é medo. A gente só vai entrar no modo de sobrevivência. Eu acho que eu passei muitos anos da minha vida. Recentemente, principalmente depois da minha transição, a minha identidade me traz muita felicidade, eu poder ser quem eu sou. Porque é, é, é talvez a coisa mais difícil que, que eu fiz foi não ser quem eu era. E agora que eu vejo, eu eu sou feliz com isso. Muito bom. E... Gustavo, antes da gente encerrar, isso daqui é um presente pela, no...
1: pela sua participação aqui no podcast. Um óculos da Calvin Klein, enviado pelo nosso parceiro, a Marchon. Eles estão sempre conosco, Obrigado. presenteando os convidados aí. Obrigado. Espero que você goste. E eu queria deixar aqui o último espaço para você dizer como é que as pessoas te encontram,
0: os projetos que vêm pela frente. É, a gente está fazendo toda a preparação para o lançamento da plataforma da Carambola, que vai ser agora em maio que a gente vai lançar para as empresas como um todo. Né? Então, a gente quer ser a primeira plataforma de gestão, de diversidade e inclusão no mercado, que vai permitir aquilo que a gente falou, de trazer o, o profissional certo, com a potência certa, com o líder certo e, e conseguir gerir todos os conflitos que, que gerarem através dessa diversidade. É, o site da Carambola é carambola.com.vc e eu uso bastante o LinkedIn, é gustavo.glasser, o meu nome.
1: Muito bom, Gustavo, muito obrigado mesmo. Que bate-papo fantástico aqui, quantos aprendizados. Adorei aqui essa conversa, saio com muitos insights e com muitas lições. Obrigado, foi um prazer. Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.